0: 兄姊妹平安，今天好紧张，好像刚刚出道的时候。为什么呢？因为从二零一九年开始到现在，我已经很多年没有用普通话讲道。那还有一个很大的原因，就是因为我是在这里长大的。啊，以前这这里哦，就是我们崇拜呀、啊、团契的地方。能够站在这里，我觉得真的是莫大的、莫大的恩典，也是我多年祷告。我说，我希望有一天我能够回到我的母会去讲道。虽然现在这里不是啊，虚柏伦堂是恩桥堂，但是因为它跟我的意向很有关系，很多年前。我读神学的时候，我得到一个意向，就是要到中国内地去培训培灵，所以我就一直在中国服侍，直到2019年发生了一些事，就不能去了。那现在能够在这里啊，用普通话讲到，真的是恩上加恩，盼望大家能够为我的。普通话祷告哦，不要说不明白，大家听不明白，那我就有罪了。<笑>那我今天要讲的经文啊，刚刚读经员啊，帮我们读，真的读得很漂亮。我相信弟兄应该是北京人对吗？不是，那为什么你讲得那么好？好厉害哦，好厉害。那你刚刚。一边读的时候，我就一边在台下跟你学。<笑>那希望啊、呃，今天万事互相效力。那安桥堂的联题是什么是新的意向、新的起航。圣经中首次用“意向」这个字是在创世记十五章一节一节。啊、呃，这是以后耶和华在意向」中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕。”我是你的盾牌，必大大的赏赐你。而亚伯兰就好像我们一样哦，对上帝的保证常常感感到疑惑，因为当时他没有儿子，后继无人。那上帝所说的“大大的赏赐”似乎是没有可能的。但是上帝保证他的后裔会多如繁星。然后经文说，亚伯兰信耶和华。耶和华就以此为他的意，与他立约。那今天我不是分享这段经文，你没有读错啊、哦。<笑>那我啊、呃、要透过这个经文做一个开场，就是说，其实神给人意象，就是要给人福气。恩桥堂的成立，正正就是来自神的意象，所以也是一个福气。那恩乔堂是否会成长？嗯，其实是基于他是否像他的连体所说的，就是新的意向、新的起航。就是说，恩乔堂是否真的扬帆起航？在风高浪急的时候，会不会中途折返？或者是会不会抛那猫？啊、呃，又或者啊，太顺利了，一帆风顺。那会不会单于安逸啊，以致停滞不前呢？那我祈愿主透过今天的经文，就是啊，约翰福音一章十五节来兼顾我们，让让我们先一同祷告。亲爱的主，是的，你是创天造地的神，你说有就有。根本就不需要我们参与，但是感谢你，因着你的慈爱，你的大能，你让我们能够服侍在其中，与圣灵同工，被你使用。主啊，这个是多么大的福气，是你给我们的恩典。主啊，求你让我们能够。听得到你对我们的呼唤，让我们收到你给我们的意向，让我们能够马上的起来起航，让你率领我们走你要我们走的路。求你让今天的正道，无论是讲的、听的，都能够同感一灵，都能够被你的福音的火点燃。主啊，我们感谢你。我们这样的祷告是奉耶稣基督的圣名祈祷。阿门。好，第一节记载，耶稣上耶路撒冷过节，但没有说是那个街区，可能是逾越街，可能是啊住、呃、旁街，可能是啊、呃、五旬节。呃，因为呢，犹太人通常都是在这三大的街区上耶路撒冷过节。然后第二节就说，在耶路撒冷有一个羊门哦，靠靠近羊门有一个呃水池，叫啊毕、呃、士大池。原来羊门的门呢，原意就可以理解为啊市集，就是 market。它位于圣殿的东北角，人们献祭用的羊就是要透过这个门牵进去的。呃，衙门有一个碧式大池，池旁啊有五个廊子，然后呢，廊子有啊高高的柱子哦，大概有四个四个我啊叠起来那么高。第三到第四节说到，呃，廊子内躺着各种的病人，他们都在等候水动。按道理水不会无故的波动的，对不对？所以呢。有些啊学者就认为，这可能是一种呃间歇性的涌泉，也可能是季节性的雨泉啊。但是犹太人却相信，有天使按时候来搅动池水，而人只要在水动的时候第一个先下池水，他的病啊便会得医治。因此，毕氏大池周围都是病人，大家都希望能够在水动的时候经历啊、呃、奇迹的医治。在这些病人当中，第五节啊、呃、特别的提到，那里有一个人病了三十八年。那请大家注意这短短的一句，在那里有一个人。啊，大家有没有想过，在那里？那里是啊、呃，一种怎么样的情况呢？第一节已经开宗明义的说，那里呃是耶稣上去啊、呃、耶路撒冷过节的地方，所以呢，那里应该是充满节日气氛，喜气洋洋。那里也应该是。充满平安、怜悯的地方，而且应该是跟神特别的接近啊、呃，因为那里具备了提供献祭的史啊、呃、史籍啊、呃，又有收容病人的廊子，呃，而且耶路撒冷本身的意思就是平安的根基、平安的居所。不单如此。注落在平安之地的必世大池，池子的名字啊，必世大啊，意思是什么了？就是怜悯之家，仁慈的房子。如果我们跳去第十节，我们还会发现那里刚刚是什么？就是安息日，就是人们身心灵都应该处于安歇的时刻。嗯、呃，大家想想啊、呃，这是美好的治愈、平安、怜悯、仁慈、安息，但事实却刚刚相反，是不是？因为那里是躺躺着许多许多的病人，啊、呃，大家都在啊、呃、被那个病痛煎熬。呃，尤其是第五节所说那个病人，是一个病了三十八年的人。这个人已经受了三十八年的痛苦，啊，不知道何时才得到释放。他跟所有躺在廊里的人一样，都是在寻找平安、怜悯、硬币。呃，但同样是不知道何时才得到医治。直到第六节展示了一个历史的时刻，主耶稣出现了。他看到这个病了三十八年的人，但这个病人却不认识耶稣。耶稣仅主动的去问他：“你要痊愈吗，弟兄姊妹？”你对这句话。会不会感到事曾相违？在芸芸众生当中，要不是神主动去寻找我们，就把我们……其实我们只是活在嗯混沌当中，连自己需要什么我们都不知道。真的，人的智慧非常有限。我们不可能懂得去找这个神，但是神知道我们每个的需要，他乐意施恩怜悯。现在，耶稣耶稣正正就去找到这个三十八年的病人，他问：“你要痊愈吗？”大家会不会这样想？耶稣，你这样问真的是多余哦。有谁病了？不想痊愈了，是不是？但是我们在看经文的时候，真的，我们发觉这个病了三十八年的人，他根本好像没有要痊愈的渴求，因为他完全是搭非手问，他只是在说什么？他在埋怨没有人帮他进到水里啊，他又在慨叹，他说别人都比他先到了哦。弟兄姊妹，你相信吗？其实我们每个人或多或少都是有病的。很多人点头，真的是，可能是肉身的病，可能是心灵的病，而人是会对病习惯的。我们会说：“啊、呃，我病了，我没有力量。”并成为我们一个很好的借口，那我们就顺理成章的什么都不需要做。嗯、um, ，真的，这种病人很多，在我辅导别人的经历当中，很多时候我发觉来被我辅导的人根本就不是要听我啊给他意见，我说什么建议。其实他不在意，他听不进去，他只不过要人来听他埋怨，听他诉苦。就是说，我们很热衷来谈话，但是我们不想花力气去改变我们的生命。弟兄姊妹，你信主有多久了？你的生命是否也有改变呢、啊？那改变多少了？大家知道吗？箴言二十九章十八节说：“没有意象，明就放肆。”而英语圣经 KJV 它的翻译是更加好。他说：“没有意象，明就灭亡。”原来没有意象的生命就是灭亡。而很多时候，基督徒就好像这个病了三十八年的人一样。根本就不理不听神的发问。我们要知道，神的发问不是因为他不知道，神什么都知道，而是他知道我们不清不楚，他知道我们自己不知道，所以他又问，让我们好好去想，想一想，我们知道什么。他的发问是要我们正视自身的问题，免得我们蹉跎岁月、荒废了生命。曾经有一位同道，很多年前他已经多次地告诉我，他说：“小林，我知道神给我的意向就是要我起来去服侍中国、啊，但是你知道，你知道我的性格。”我爱干净，我不喜欢去大陆，呃，乱七八糟的。他这样说。然后他还有很多不能去的理由。然后他总是这样的啊、呃，作结。他说：“我知道，神有他的时间。神真的要我去的话，他有他的时间。然后他就很安然的去做他平常喜欢做的事。”那。时间过得很快哦。那我想起我当年在这里的时候，还是很年轻漂亮哦。但是现在已经是一个老太太了。虽然我真的是嫁给姓老的人，我真的是老太太。那我就跟他谈话，我说：“你快要退休了，那你现在有时间了啊？大陆也改善了很多了，你要不要去？”他怎么说？他现在有一个新的理由。哎呀，我已经一把年纪了，啊，怎么能够去啦？留给年轻的去吧。他这样说，其实他说的很对，神真的有他的时间，但是他却是有意无意之间，故意对吗？错过了神的时间，对不对？不过，那个躺了三十八年的人，他非常有福，因为第八节这样说：主耶稣一针见血的命令他起来，拿着你的褥子走吧。愿主都向我们发出指令啊，不容我们顾左右而言他。那弟兄姊妹，你理解耶稣所发出的指令吗？起来。拿着你的褥子走，其实每个人的生命都有一张承载着他的褥子，可能是他的地位，啊，学识，工作，亲人，爱人，啊，资产。总之，我们躺在自己的褥子上，我们就感到满足、安全。假如有一天，主耶稣说：“你要将褥子拿起来，不再依靠它。你愿意吗？你愿意吗？”耶稣要赐给我们一个新的意向，一个超乎我们想象和理解的意向。起来，拿起褥子走，代表什么？代表要放下我们所依赖的一切。再没有什么能够限制我们走出去。看见有人躺了三十八年，重新站起来，啊、呃，我想在现场的人应该会感到很惊叹，是不是？但我们从第十节看到，那些犹太人只是将心思放在律法规条上，他们严厉的说。今天是安息日，你拿着褥子是不可以的。不错，摩西律法禁止人在安息日做工，这是犹太人非常谨守安息日的规条。但是他们却不关心安息日是否人真的得到真正的安息，所以。第十一到十一、十一啊、呃，十二节，反映出一个很鲜明的对比。啊、呃，这个听从耶稣起来的人，他坦然的回答说：“他说，那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。注意他的话哦，注意他的话。他说，那使我痊愈的对我说。”就是说，说从那一刻，他还是不知道耶稣是谁，他只知道一点，就是这个是使我痊愈的人，是他对我说的。那弟兄姊姊妹，这个认知非常重要，非常重要，因为我们都是善王的哦，呃，尤其是王恩的。在我们生命当中，你去想想，你有多少去去经历神，但是有多少次我们真的是从心里发出来感恩？有时候我们将恩将恩典啊、呃、将恩典淡化，有时候啦，我们说哎那个是巧合，有时候我们将那个荣耀归给神以外的。什么我不知道，但是感恩的是，神他不止赐恩给我们，他也一而再的要坚固我们的生命。所以第十四节记载，当耶稣在殿里跟这个人，就是躺了三十八年的人再重逢的时候，就对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪。”恐怕你遭遇的更加厉害。那这句话中的“犯罪”，原来原文是“现在是”，就是说你再也不要再犯罪了，不是说以前，而是说你一直在犯罪，那现在以后你不要再犯。那大家明白这句话的意义吗？首先，主要我们的生命怎么样更新？不要再走回头路。第二，耶稣问人：“你要痊愈吗？”我们要注意，他不是说：“你愿意认罪吗？你认罪，我就医治你。”他不是这样说。所以，他所医治的是什么？是一个罪人。这就是神的爱，在离我还是罪人的时候。还还是生命非常无力的躺着的时候，我们的主已经向我们发出深情的呼唤。他说：“你要痊愈吗？”也许我们都好像这个躺了三十八年的人一样，只是强调自己的不能、无能。但感谢主。他没有放弃我们。今天我们好像这个得医治的人一样，来到圣殿当中，我们一同敬拜，一同听到，但必须诚实的问自己：我的生命是否已经更新？试问，不愿更新的生命，怎么经得起起航的风浪？我在啊、呃、内地服侍的时候，主要是帮不同的教会做培训跟培灵。其中有一家教会，有啊、呃、有啊、呃、两位长老啊率、呃、领啊、呃、几十位传道人在不同的片区建立教会。当时啊、呃、应该是二零零八年吧，呃。他们教会已经有四万多人了，当时当然是分散在不同的地方。那其有有一天呢，我们工作完了，我就跟其中一个啊、呃、长老啊、呃、闲谈，他分享在他是在七十年代信主的，他说他从小就饱经患难，啊、呃，并且有好几次是啊死里逃生的经历。那有一次是怎么样了？他一个人在家，然后他心里啊有一种感动，他说要走出去，然后他就不由自主就就踏出他的房子。但是他刚刚走出去的时候，他就听见什么了？听见很大声的轰然的一声。原来回头一看，他的房子倒塌了。嗯，他很多这一类的经历。啊，他在想，要不是那种感动、感动那种的呼唤，他很多次已经一命呜呼,呼了哦，呜呼！那、啊、所以他就怎么想呢？他就想啊，宇宙当中应该有一位真神，他在看着我们。然后呢，到他长大了哦，有一次有人有人呢邀请他到教会。但但是当年呢、啊，上教会的倒是老弱妇孺。他觉得啊、哦，自己是堂堂男子汉，要他到教会很丢脸哦，他就拒绝了，没有去。但是有一天，当他在家里的时候，哎，心里有一种吹破，他要到教会，他就走出去。但是他走到半路，他不甘心。他回头回到家里，他坐下来，那种声音又在吹破他，他又起来，他又再去，走到教会的门外，又不甘心。我是堂堂男子汉，我怎么能够进教会啊？他又回去，就是这样一天之内，你猜他多少次？四次，第四次的时候他又忍不住了，他又到教会了。这一次，他在闹路上，他啊、呃、遇到一个同乡，是一个女同乡。他说：“同乡老乡，你到哪？”那个女同乡说：“有人叫我到教会，我、哦、已经今天第三次了。我到门外，我又是不甘心，然后我回去。那长老说：‘哎，我比你多，我第四次了。那不要怕，我们两个一起吧，一起去。’”鼓起勇气去好不好？壮胆。那女同乡说：“好，我们一起去。”然后他们就走到教会。这一次，他们真的进到教会里面。现在你到教会，有人啊、呃、跟你握手，可能说 “hello， 平安”。但是当时啊，到教会是怎么样？教会的传道人啊，二话不说就把他们拉到十字架底下跪下。长老，他说自己是堂堂男子汉嘛，这么多年来他那么多苦难，他都是有泪不轻弹。但是那一刻，当他跪在十字架底下的时候，他的泪水就好像决堤一样流过不停。他整个人就融化在神的大爱当中，他信主了。感谢主，但是他不单单是起来到教会，他还有起航。他只要啊、呃，只有那个小学呃程度，他没有神学训练，他没有像我们今天哦，我信徒都很多，诗经书可以看，我们可以到神学院进修，对不对？那时候什么都没有，但是他有一颗单纯的心。他说：“圣经怎样说，我就怎么做。圣经是奉主民赶鬼，我就奉主民赶鬼。圣经奉主民去医治人，他又奉主民去医治人，然后大批大批被鬼附的人就这样因着主民得到释放。”大屁大屁，癌症很严重的病，真的是抬着进去的，但是站着就起来出去，就是奉主的名得医治。刚才我说还有那个啊，女、呃、同乡是不是？其实他也信主了，后来她的丈夫也信主，那个那个丈夫就跟这个长老。都成为教会最高的领袖，他们在无神论的国家当中，他们公然的聚会，然后很多很多人好像潮水一样的拥拥进教会，地方不够的话，他们就让弟兄搭起一些临时的帐篷，然后一家一家的很简陋的教会，就是谢谢，就是这样的建起来。从七十年代开始，教会从来没有停止被逼迫。所以弟兄姊妹，我们在香港能够自由聚会，有那么舒服的环境，这个是恩典。但是很奇怪，有时候那么舒服，那么多恩典。我们却是那么懒惰。几年前，啊、呃，两个长老，一个已经回天家了，一个一个也退休了，但是他们的接班人还是不断去传福音。昨天晚上，我才收到一个消息，其中一个年轻的牧师被关起来了。听说可能会被监禁啊、呃，五年以上。弟兄姊妹，我记得梁元奖在这里讲到的时候，他说：“大家有心理准备，可能香港也会越来越困难。我们就好好把握现在这个时机，能够听就听，能够说就说，能够传就传，能够服侍。”就服侍。感谢主，神其实从来没有停止命令我们起来，而且他还要带领我们起航。今天我们坐在这里，新的意向，新的嗯嗯、呃呃，新的人，很多新的人在这里，一切看来多么美好。盼望我们能够时刻谨记，主动寻找我们的耶稣。他定义要我们起来，不但起来，还有起航。前面也许真的会波涛汹涌，但是主的恩典必然就用够用。好，现在我想邀请大家一起祷告。假如你真的有感动，愿意起来，愿意为主起航，我邀请你站起来，跟我一起祷告，好吗？假如你说我还是怕，我要坐在这里，那盼望神让你坐的不太久。好，我再一次邀请你有感动、愿意跟随主起来起航的，我邀请你站起来，我们一起祷告啊！我不再等了，你们自己回应神的呼召吧。亲爱的主，感谢你，感谢你，从创天造地以来到今天，你从来所为我们预备的都是救恩。你愿意万民得救。你不愿意有任何一个人沉沦，无论我们是多么的懒惰、冷漠，但是你从来不停止呼召我们。你微细的呼唤，你不断在等待我们。主啊，我感谢你。感谢你今天恩桥堂的成立，正正就是要起航的意向。主啊，你就像刚刚我们的诗歌敬拜一样，你的宝座就是在这里，你的眼目就在我们身上。今天我求你对我们每个说话，求你摸着我们的心，求你进去我们的心，求你在我们的生命当中做我们的主。指挥我们每一步，让我们生命的每一步都没有荒废。主啊，让我们为你而活，因为你是我们生命的主人赚。赚赚得全世界，却赔上了生命。那有什么用啦、啊？主啊，我们是为你而活，求你就带领我们，赐给我们一项，带领我们起航。因为你的恩典够用，你能够在软弱的人身上显出你的完全。靠着你，我们一定能够起航，我们能够翱翔在天际。主啊，我们是为你而活，我们感谢赞美你。我们现在。在站在这里的人，每一个都是愿意回应你的人。求你，就对他们说出你在他们身上的计划，让他们配合你的计划，靠着你，他们走得更远，飞得更高。让你的名在我们当中得荣耀。我们这样的祷告，顺奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。